0: Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans COP Nord, la seule émission télé qui fait parler à chaque lundi soir des supporters de Lille, des supporters de Lens, et pas que. Et le tout dans un plateau chaque semaine plus beau. Le tout grâce à Bastien Fauvet. Au sommaire, ce soir, Lille déçoit encore. Une défaite 1-0 à Nice. Alors que les Dogues ont multiplié les actions, les situations face au but. Alors que ce soit un manque de chance ou de réalisme, Paulo Fonseca doit maintenant trouver comment inverser cette tendance. Un point, c'est tout. Un point, c'est trois. Lens a concédé le nul un partout face à l'Estaque samedi. Un point qui sont allés chercher au bout du temps réglementaire grâce à leur nouvelle recrue, Adrien Thomasson, l'ancien strasbourgeois qui est donc déjà décisif. Quel bilan et attente des Lançois et Lillois sur ce mercato hivernal qui se termine déjà demain On en parle surtout avec toi, Quentin Leclerc, le maître, pour savoir un peu comment ça fonctionne. Avocat spécialiste en droit du sport. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Bonsoir aussi à Tao Coubrin, journaliste à suivre des deux équipes, bonsoir. Bonsoir ça. Bonsoir Erwan Mekwangu, supporter du LOSC. Bonsoir Vincent. Et on accueille aussi un petit nouveau ce soir, Antoine Galigné, supporter de Lens. Bonsoir. Salut. Et on va donc parler aussi bah, peut-être de tes nombreuses fonctions, tu es aussi arbitre, tu es aussi kiné, plein de choses. Donc. Oui, si, si. On en parlera peut-être tout au long de la saison si tu reviens sur les prochaines mmh. émissions. Et si vous, vous voulez rejoindre l'équipe un peu comme Antoine, et vous pouvez nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, même pour réagir hein, sur ce Côte Nord de ce soir en direct, le hashtag Côte Nord sur Twitter. Et on commence donc avec cette nouvelle déception pour le LOSC. Cette saison, Nice-LOSC, le
1: résumé de la rencontre par Michael Dos Santos. Rémi Cabella et le LOSC peuvent nourrir des regrets. Tout a basculé en première mi-temps. Quelques minutes après avoir échoué face au gardien, l'attaquant Lillois, étrangement seul en défense, rate un dégagement décisif. Une erreur qui coûte cher, Nice ouvre le score à un avantage qui sera définitif. Au retour des vestiaires, et comme en première mi-temps, les Dogs ont continué à buter sur la défense niçoise et un excellent Kasper Schmeichel. Après une série de 8 matchs sans défaite, le LOSC 7e quitte les places européennes.
0: Et s'il fallait juste jeter un coup d'œil sur les stades de cette rencontre, 5, 5, 55% de possession du ballon pour les Lillois, 16% contre 12% pour les Dogs, et même 7 cadrés, mais encore une fois... Pas de réussite, on en parlera dans, dans, dans quelques secondes, mais d'abord les tops et flops comme chaque semaine. Erwan, on commence avec toi, qui pour toi a réussi la meilleure rencontre hier à Nice
2: Je vais mettre en avant Lucas Chevalier, qui euh, pour moi a, a fait le taf à 100%. Euh, des arrêts, certes pas des arrêts sensationnels, mais euh, des arrêts, euh, les arrêts qu'il fallait, des bonnes interventions aussi. Euh, je trouve qu'il progresse de plus en plus. Ah, euh, c'est bon signe pour moi.
0: Il y avait d'autres chevaliers, il y avait d'autres top chevaliers sur la rencontre face à Nice ai, Je, je l'avais aussi en, en top,
1: mais je souligner aussi euh, l'impact d'Ismaili euh, sur le côté gauche, euh, qui a été peut-être euh, le Lillois le plus euh, efficace offensivement, ce qui est un peu symptomatique. Ça a beaucoup chez des têtes de ce
3: côté-là. Ouais, oui, effectivement, le cas chevalier, euh, très intéressant encore une fois. Et euh, Timothée Wea, qui sur son côté droit, a, a fait vivre un, un calvaire à Melvin Barr. Il a été impressionnant de vitesse, euh, il aurait pu donner quelques ballons de but, malheureusement qui n'ont pas, euh, pas été transformés. Donc, moi j'ai été impressionné par Timothée ouais, j'ai
4: l'impression qu'il est en train de, de pleinement se révéler.
3: Il
0: joue à son poste en fait pour une ouais. fois et on voit la différence, Antoine. Jean-Jean
4: Ismaili, en top, en attaque, en défense, je l'ai trouvé, euh, il proposait beaucoup avec euh, Cabela aussi mais... Enfin, Cabella, ça, peut après, être, hein. ça
0: peut être ton flop d'ailleurs,
4: peut-être Kabela Flop, carrément. Flop. Il, coûte, il coûte cher Ali, là. Sur ce match-là, il coûte cher Ali.
1: <rire> flop, peut-être euh, à l'unisson. Flop, peut-être à l'unanimité. Flop, <rire> flop, malheureusement.
0: Grosse déception pour le coup, Kabela. C'est son premier flop de la saison. Là, pour le coup, il est passé complètement à
2: côté de son match. Oui, là, il est passé complètement à côté. Et là, il ne peut pas passer à travers les critiques. Après, voilà, faut pas... on ne va pas lui jeter la pierre, on ne va pas lui en vouloir. Mais c'est vrai qu'hier, euh, il a tout raté, à commencé par les trois occasions franches, puis il offre le but. Le but. Euh, franchement, même s'il y a d'autres joueurs qui ont été en dessous hier, euh, c'est pas... Impossible de ne pas mettre en avant négativement. Et Donc, il
0: assume euh, complètement hein, Rémi oui. Cabella, il a posté un message sur les réseaux sociaux où effectivement il s'excuse de cette de s'être cette, de cette, de cette trompé hein, tout simplement sur le dégagement et promet de revenir plus fort. En tout cas c'est vrai que bah, même lui il semblait très très impacté à la fin de cette rencontre. Il y a eu des choix forts faits par Polo Fonseca dans cette rencontre, notamment sur la feuille de match. Au début de la rencontre on a vu notamment un lenny Euro mieux défensif ça qu'est-ce que tu retiens de sa prestation du, du très jeune Lillois
2: compliqué Ça a été, euh, il, je l'ai trouvé un peu perdu beaucoup de pertes de balles euh, après euh, le voir au milieu défensif ça m'a pas trop surpris parce que justement la première fois qu'on l'a vu à ce poste là c'était justement à Nice il y a quelques mois où euh, ça avait été plutôt pas mal, mais après il est il était il était pas entouré d'Angel Gomez, c'était Onana à côté de lui, donc c'est pas non plus euh, le même volume de jeu au milieu de terrain.
0: Les milieux défensifs qui n'ont pas forcément euh...
3: non
2: la perte de milieux défensifs on a senti ouais. déjà d'une part qu'il n'y avait pas
3: forcément d'automatisme et que même individuellement on ne jouait pas à leur place. Et ça a été un maillon faible du LOSC euh, sur cette partie.
0: Alors il y a cette question qui se pose, on en a vu hein, pas mal d'occasions franches. Tu as cité évidemment oui. Rémi Cabela qui s'est plusieurs fois raté face au but. On peut aussi penser à Momo Bayo, bref, beaucoup d'actions ratées par les Lillois. Ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison. On parle de quoi Manque de chance ou manque de réalisme
1: Manque de réalisme, clairement. Il euh, y, y avait les matchs contre Rennes, contre Reims à domicile, euh, là contre Nice, euh, ça commence à, à faire beaucoup de, de points perdus par, par les Lillois. Euh... C'est quoi ça ne qu
0: travaille pas le, le réalisme, le travail face au but
1: ouais. Si ça
0: fait plusieurs fois dans la saison où on pointe du dos effectivement un manque de réalisme c'est qu'il manque quoi et Comment on peut corriger un manque de réalisme comme ça en cours de bah, saison Question de
3: confiance ah aussi, très précédemment. Ah oui. euh, et puis il y avait aussi un grand gardien, Smashel a fait une partie, on parle de chevalier, mais de l'autre côté on peut parler aussi de Smashel, ah bon. qui en sort, euh, qui sort des buts. Donc euh... Mais
0: comment on revient Donc il faut quoi Qu'il faut redonner oui. une confiance à un ça. attaquant Mon mobile, c'était pourtant en pleine bourre. Ouais, je il pense, a marqué ouais. ses buts sur les derniers matchs
2: Je pense que ça manque d'un finisseur Après je pense que le finisseur tant attendu ben, C'est Momo Bayo justement euh, Il est passé à côté Avoir voir justement mercredi euh, contre Clermont Ça lui avait souri justement le match aller contre Clermont à voir mais après On ne peut plus parler de manque de chance là. Surtout euh, vu les occasions euh, Qui ont été loupées hier euh,
0: Difficile donc d'expliquer cette défaite de C'est en tout cas ce que retenait Paulo Fonseca à l'issue de la rencontre, on l'écoute
3: C'est incroyable comme nous n'avons pas gagné euh, le match parce que nous sommes arrivés ici avec beaucoup d'ambition. Nous avons joué euh, très, très bien. Nous, nous avons dominé, nous avons crié, et aussi nous avons fait un cadeau. Euh, <rire> C'est très difficile de, 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 de parler.
0: Voilà, donc On a parlé de la grande déception hein, des Lillois, il y en a aussi qui n'étaient pas forcément contents. Samedi soir c'était les Lançois, on en parle tout de suite de ce match nul à 3. Un match nul, un partout, samedi au Stade de l'Aube et le résumé signé Antoine Sabardin
4: de la rage de la frustration il est vrai que ça ne restera pas la plus grande prestation du Racing Club de lance cette saison dans l'eau blessant et or n'ont jamais vraiment réussi à se mettre dans la lumière une première période pourtant maîtrisée mais sans aucune efficacité Neuf tirs aucun cadré dès le retour des vestiaires la sanction tombe les Troyens se jouent d'une défense lançoise méconnaissable pour prendre l'avantage grâce à la Russie Piqué, les hommes de francaise accentuent la pression portés par 4000 supporters lance égalise en toute fin de partie et c'est vite une deuxième défaite cette saison voilà désormais 12 matchs que les Lençois n'ont plus connu la défaite.
0: — Et juste avant de revenir sur les top et flop, là aussi, on peut regarder certaines statistiques Avec ces 73% de possession, Lensoise et Troyens, qui ont surtout évolué en contre, qui ont eu quelques occasions. C'est tout de même 21 tirs, Lensois contre 6 côtés Troyens. des Troyens qui n'ont même eu qu'un seul tir cadré contre 4 côtés sans erreur. Et s'il fallait qu'on cite une autre statistique, c'est même carrément 47 centres lansois pour seuls 7 ou 8 qui ont trouvé euh, preneur. Donc c'est quoi C'est 40 dominé n'est pas gagné. Du moins, on a même eu l'impression que les Troyens auraient pu
4: gagner cette rencontre Antoine. Ah oui, oui euh, Lopez, il peut mettre le deuxième euh, sans, sans problème. Mais c'est inefficacité, mais même des centres, on ne peut pas faire 50 centres et il y en a 6 qui arrivent sur le match. Comment on veut pouvoir marquer un but comme ça pas, Alors pas tu possible. dis quoi
0: à la fin de la rencontre, c'est ouf, on a pris un point parce qu'on a dit Thomason marque à la 88e ou c'est au final, ah, on aurait peut-être pu avoir les trois
4: euh, oh Non, c'est ouf, on a pris un point. Après, après le match, avant le match, on se dit, euh, contre trois euh, qui ont pris, on, en plus on a pris une balise contre Lille, on se dit on ne peut pas... <rire> on peut, bah, je ne peut et pas C'est par avec les trois ah ouais. points. Deux, 3 ouais.
0: <rire> alors parlons maintenant de cette rencontre, la rubrique Top et Flop. Pour toi, qui a été le meilleur
4: Le meilleur, le meilleur euh, on va... Thomason. Il rentre, il marque. Il s'intègre bien, on va rester là-dessus. Les autres, euh, je ne vois pas quelqu'un sortir du lot sur ce match-là. Frankowski.
0: Frankowski, ouais, peut-être, qui était aussi parmi... Euh, ah, sur... Tu n'es pas d'accord, Antoine
3: Il y avait du déchets, des déchets, pardon, sur... Euh... Sur les centres,
4: mais il euh, y, y a eu encore une fois de sa part une belle activité. Je sais qu'ils proposent beaucoup de jeux avec Sotoka et Combine. Heureusement que ça bouge de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, ce Machado, ça bouge un peu moins. Mais c'est vrai que le nombre de centres qui, qui n'arrivent pas, c'est presque lui qui fait que les centres. Et c'est pas possible. Quoi. tao Oui, euh, au niveau des, des
1: tops, j'aurais mis plus largement les, les rentrants euh, Lançois qui ont vraiment su apporter un, un second souffle. Donc le coaching de Francaise en fait. Et à l'image de, de Thomasson, bah on peut voir sur le but, euh, Wesley Saïd, euh, Thomasson euh, impliqué. Ça. Euh, sur un centre de Frankowski pour euh, raccrocher les, <rire> les tops. Donc euh, donc oui, euh, moi c'est plus ça qui, qui a du monde attention.
0: Il y a un top.
1: Je n'ai pas regardé le match. <rire> bon, bah,
0: voilà. on, parle, <rire> on reviendra vers toi juste après. Alors juste pour revenir donc sur euh, ce top flop hein, un, un flop maintenant. Je pense que tu as eu moins de mal à en trouver un.
4: Je suis alors ça peut être surprendre mais je suis sur faux fan à hein, moi. Qui est ça... quoi en dessous de tes en dessous de des ce des qu'on attend d'un joueur rétons. de ce calibre là parce qu'il ne fait et pas un mauvais match il ne fait pas un mauvais match mais je trouve que pareil que comme contre Osser dès qu'il a le ballon il ralentit beaucoup le jeu et je ne l'attends pas je l'attends beaucoup plus euh, percutant sur un joueur comme ça enfin j'attends beaucoup plus en tout cas
1: Peut-être que aussi Fofana est moins à l'aise face à ses équipes bloc bas et elle, avec moins d'espace, il a un mur devant lui. C'est plus compliqué, il a tenté des frappes de loin qui ont été totalement manquées. Mais je mettrais plus, moi, Alexis Claude-Maurice qui a été un peu à la peine offensivement et qui sur le but lève les bras et est un peu... Euh, pas On dirait qu'il n'est pas impliqué et du coup ça laisse la passe sur le côté. Et toi Quentin
3: Comme on rappelle les statistiques de ce match, Open est-ce que... Oui. Parce qu'il ne conclut là, pas le, qu le nombre de centres Parce qu'il ne conclut pas, parce qu'il n'est pas forcément présent aussi sur ce type de, de configuration euh, de match. C'est
0: pas un grand parce
3: joueur de que... la tête au Pender. Non, mais c'est peut-être un petit peu la limite d'un attaquant de ce profil-là lorsqu'on domine euh, outrageusement. Et, euh, parce qu'il on, on a plutôt eu le sentiment d'assister à un premier âge de handball dans, 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 dans la journée. Et que c'est aussi un petit peu le revers de la médaille pour le Racing Club de Lens. Euh, qui est aujourd'hui euh, craint et donc qui se retrouve face à des blocs euh, défensifs bon, qui sont difficiles à contourner. et Parfois, c'est voilà, c'est plus peut-être plus un genre de contre, Openda. Euh, D'espace, et... ouais.
0: Mmh. Il y a même une image qui a marqué, c'était à la fin de cette rencontre, on a vu un Francaise très tendu, notamment avec euh, l'arbitre, au moment de l'annonce du temps additionnel, euh, donc et on pourrait rappeler un peu l'histoire, l'arbitre qui annonce 4 minutes de temps supplémentaire, mmh. et là Francaise il pète carrément un câble, il ouais, va il vraiment s'énerver contre, contre l'arbitre. On ne l'a pas souvent vu comme ça, non seulement cette saison, même les précédentes Francaises.
3: C'est des matchs où... qui laissent la place à de la
4: frustration.
0: Mais c'est quoi C'est que eux, lui... Pour lui, Lance aurait dû repartir avec les trois points.
4: Ah, oh bah oui, dans sa tête, on peut pas ne.
0: Mais pas
1: au scénario de la, vu le scénario de la rencontre. Ah vu la rencontre, un le, point c'est bien hein, déjà. Le joueurs. scénario non, mais la domination elle est quand même là euh, au fil de la rencontre. Ils reviennent à la 88 e et ils se disent il se dit qu'il y a moyen de, de gratter les, les deux points supplémentaires. Je peux comprendre la frustration, mais il a dit en, en après-match. Lui, il était très content que c'était le seul énervé justement. Les, les joueurs sont restés calmes et et, euh, et oui, forcément c'est deux points de perdus quand du coup
0: c'est bon, oui, un bilan qui reste plutôt amer de ce mmh. déplacement mais parce qu'on prend le recul, parce qu'on dit c'était trop en face et on aurait dû faire mieux surtout quand on voit ce qu'on fait les autres,
4: bien, bien sûr. sûr,
1: tout à fait oh, Parfaitement bon, on est résumé. tous d'accord sur <rire> ce plateau
0: il y a même quelque chose qui semble avoir fait euh, l'unité, euh, quelqu'un qui vient tout juste d'arriver du côté de la Gaillette, c'est euh, Thomason, mmh. qui arrive de droit de, de Strasbourg là, pour toi c'est une bonne recrue
4: ah, totalement, en plus il arrive de Strasbourg où c'est pas, pas la joie quand même Donc on se demande dans quel état de forme il va arriver et puis il, est, il répond directement présent enfin, c est...
0: Et ben, Le mercato, on en parle juste après la pub, on se quitte quelques instants Et on revient donc sur ce mercato d'hiver qui ferme ses portes demain soir À tout de suite On est de retour dans euh, COP Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On va maintenant aborder euh, ce mercato d'hiver qui se termine demain soir pour Lille, pour Lens et pour bien comprendre de quoi on parle. Je me tourne vers toi Quentin. Euh, déjà la, la règle de base, comment ça fonctionne ces derniers jours du, du mercato
3: Là, on est un petit peu dans la précipitation, puisque bah, c'est ce qu'on appelle les clôtures de, de marché. Donc, il y a un petit peu d'excitation. Il y a les clubs qui cherchent les derniers bons coups sur des profils qui sont euh, bien ciblés, avec le travail, bien sûr, des agents qui proposent, qui proposent des joueurs. Donc, euh, c'est des périodes très tendues, jusque minuit même, et même au-delà. Demain, c'est euh, 23h, c'est ça C'est précisément... C'est euh, il y, y, y a une distinction suivant que les joueurs viennent de l'étranger ou viennent d'un autre club français. Donc s'ils viennent d'un autre club français, c'est 22h59 et 59 secondes. Et pour les joueurs qui viennent de l'étranger, c'est 23h59 et 59 secondes. Mais qu'est-ce qui fait fois de l'heure à laquelle... C'est la transmission okay. du contrat du joueur signé.
0: D'accord. Donc il faut trois signatures au bas du contrat – Celle du club vendeur, celle du club qui Alors accueille... là on
3: parle du, du contrat de travail, euh, donc derrière effectivement ça doit être validé par le club entre guillemets vendeurs, alors il faut faire attention parce qu'on a deux types de mutations, on a les mutations définitives, ce qu'on appelle les transferts secs, et les mutations provisoires, ce qu'on appelle les prêts. Euh, et donc effectivement il faut que tout soit transmis et validé euh, par les clubs, parce qu'en amont du dépôt du contrat de travail euh, du joueur, il y a tout un travail de technique contractuelle, puisque c'est des opérations qui sont répartites et donc c'est conditionné à l'accord. En fait, il y a trois branches contractuelles sur lesquelles on doit obtenir un accord et tout est conditionné aux accords sur les autres branches.
0: Il faut que tout soit déposé sur quoi Sur une plateforme C'est une, un... une
3: plateforme qui est livrée par la Ligue de football professionnelle, euh, auparavant qui s'appelait Easyfoot et aujourd'hui qui s'appelle Isfaire.
0: Et donc, voilà, une fois que ce contrat est déposé, on acte le transfert. Il y a encore des clauses, etc., qui peuvent annuler le coup, du moins le le contrat, Mais ça, c'est des batailles juridiques.
3: Effectivement, il y a des conditions suspensives, alors parfois, d'examen médical, mais surtout d'homologation du contrat, puisque encore faut-il que le joueur soit enregistré, mais surtout que son contrat soit homologué. Il y a déjà eu des exemples, notamment à lance où il y a des joueurs qui sont recrutés, mais dont les contrats ne sont pas homologués. Donc, le lien de le lien de travail, salarié parfait entre le club et le joueur, mais pour autant, il n'est pas qualifié, il n'est pas homologué. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas jouer les matchs officiels. Ce qui est un petit peu embêtant, puisqu'on ne recrute pas un joueur simplement pour qu'il s'entraîne ou qu'il joue des matchs amicaux.
0: Oui, donc c'est encore des, pas mal. Donc deux jours de, de casse-tête pour les avocats des, des deux clubs. Parlons maintenant plus spécifiquement du, du sportif. Et on va d'abord regarder côté Lillois, avec une seule arrivée pour l'instant, du moins celle de Benoît Costil, venu pour remplacer Léo Jardim, reparti au Brésil. D'autres départs, celui d'Isaac Liadji et du prêt d'Akim Zedatka. A noter aussi la prolongation. De Benjamin André. Pour toi, Erwan, ce mercato, est-ce qu'il est bon pour l'instant
2: euh, Non. Qu Alors, qu qu qu'est-ce bah, qui manque Alors, ce qui manque, c'est un remplacement un remplaçant d'Akim Zedatka. C'est là sur le côté défensif, on est quand même très très léger. On a que Bafo quitté du coup, euh, latéral droit. Euh, même côté gauche, hein, on a un Ismaili qui. Euh qui est sujet à de nombreuses blessures euh, là on est sur un marathon de 5 matchs en 2 semaines il euh, y a Gudmundson qui est blessé Thiago euh, Diallo peut dépanner mais le souci c'est que c'est déshabillé Paul pour habiller Jacques parce que Thiago Diallo bah, il s'est enfin imposé dans l'axe de la défense du Coup, ça fait une cartouche en moins dans l'axe. Enfin, c'est un, un casse-tête. Après, oui, il y a des solutions. Il y aura toujours des solutions. Il y a même un Timothy qui peut redescendre. Mais Alors, est-ce qu'il y a des est
0: pistes déjà Est-ce que pour vous, on pourrait avoir arrivé un latéral droit côté Lillois
3: Je suppose que ça travaille en coulisses. Après, euh, euh, on saura demain. On saura demain.
0: Donc, <rire> encore un, un petit peu d'attente. Euh, et donc, ça devrait manifestement être la seule arrivée du côté du domaine de Luchin. On va parler maintenant aussi du Racing Club de Lens. On a parlé donc tout à l'heure avec toi, Antoine, de l'arrivée d'Adrien Thomason, qui a déjà marqué en Coupe de France, qui a déjà marqué en Championnat, et qui semble être le seul à rejoindre le domaine de la Gaillette. Avec là aussi pas de départ, mais plusieurs prolongations. On a Florian Sotoca, Facundo Medina, Wesley Saïd et Massadio Aidara. Là, ton, le bilan pour toi de ce mercato hivernal, s'il venait à rester comme ça
4: oh, C'est plutôt positif. On a tous les postes qui sont, qui sont doublés. On n'a pas beaucoup de blessés à part le Bouska. Mais bon, on l'a pas vu trop jouer au départ. Euh, mais on voit qu'ils se mettent dans un projet à long terme. Ils, ils prolongent les cadres. Ils mettent tout le monde dans les bonnes conditions au bon moment. Moi, je ne vois pas qui on pourrait prendre de...
0: On peut parler d'ailleurs de cette prolongation. C'était Florian Sotoca qui en parlait, notamment de l'ambiance autour de ces nouvelles signatures. <rire> La
2: stabilité du club fait qu'aujourd'hui on, on performe. Voilà, tout simplement, il n'y a, a pas de surprise. Aujourd'hui, euh, si, euh, si tout se prolonge, c'est qu'on se sent bien dans ce club et c'est qu'il y a vraiment un projet qui est, qui est très intéressant et très ambitieux et qui, qui colle parfaitement à l'état d'esprit du groupe. Aujourd'hui, le plus important, voilà, ça va être de garder cet état d'esprit-là et, et on voit euh, avec les recrues qui ont été faites il y a deux, trois ans et, et encore cette année, qui s'intègrent très vite et très bien parce que le groupe vit bien tout simplement et le coach, euh, avec ses principes de jeu, fait que euh, tout le monde se sent bien. Euh
0: tu es d'accord, Tao, Mercato, pour l'instant parfait pour les
1: Bah. Euh un peu comme à l'image du LOSC, les deux clubs sont pas trop impactés par les, les blessures, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Euh... pas mal côté Linois, Oui, oui -Lille, mais euh... je veux dire de blessures majeures, euh, entre guillemets, il n'y a pas d'impact de la, la Coupe d'Europe. Donc euh, euh, oui, pour Lille, il faut un, un remplaçant de, de K pour doubler euh, tous les postes. Et du côté de Lens, euh, bah, c'est surtout pour pour le futur. Euh, évidemment, toutes ces, toutes ces prolongations sont bienvenues. Et euh, à part... Euh, à part trouver un offensif pour euh, remplacer euh, la blessure d'Adam Pallier, la blessure d'Adam Bouxa. je ne vois pas vraiment ce qu'il peut apporter de plus euh, à Lens pour aller chercher euh, la Coupe d'Europe en fin de saison. Un
0: mot des deux Mercato, Quentin, pour terminer ben,
3: un, un travail très intéressant au niveau de Lens, pour éviter euh, ce qu'ils ont vécu avec Klaus qui était en dernière année de contrat et qui a peut-être été insuffisamment euh, vendu. Euh, donc, gros travail de, de prolongation, très intéressant. Et puis après, au niveau du Loss, euh, pour l'instant, on reste un petit peu sa fin mais
0: On attend donc peut-être demain d'avoir euh, une nouvelle annonce. On jette un, un coup d'œil au classement, on l'avait dit, hein, ces matchs nuls et donc des fêtes lilloises euh, qui ont été une mauvaise opération puisque eh ben, dans le haut du tableau tout le monde est plus ou moins à l'arrêt. Lens qui a donc toujours 45 points, reste deuxième à 3 points du PSG et puis en ce point derrière on retrouve Lille qui occupe la 7 place avec 34 points. On parle maintenant programme avec de la Ligue 1 déjà mercredi. Le LOSC qui recevra Clermont à 19h et de son côté Lens accueillera Nice, coup d'envoi à 21h et puis ce week-end, la 22e journée, verra le LOSC se déplacer à Rennes samedi à 21h et l'enceler à Brest dimanche à 17h. Le reste de l'actualité sportive de la région vous est détaillé ce soir par Fanny Cousin.
5: En basket, le Portel continue son opération maintien avec une nouvelle victoire sur le parquet de Nanterre. Très bien rentré dans leur match avec un 8-0. Les nordistes sont restés devant toute la rencontre grâce notamment aux bonnes performances de Nadir Riffi et Terry Allen, auteurs de 37 points à eux 2 Les stélistes s'imposent finalement 87-83 et remontent à la 13e place du classement de Beth Click Elite. Graveline, de son côté, n'y arrive toujours pas à l'extérieur. Dixième match et dixième défaite, loin de ses bases. A Beaublanc, face à Limoges, les Maritimes ont manqué de solutions offensives trop maladroites. Ils ont couru après le score toute la rencontre, sans jamais être en mesure d'inverser la tendance, malgré les 14 points de Justin Robinson. Défaite 78-61 du BCM, qui recevra Nanterre vendredi pour la prochaine journée de Betclic Elite. Chez les filles, tout va bien pour le SBVA qui boucle la phase allée de la Ligue féminine de basket dans le fauteuil de leader à Tarbes. Les villes nevoises n'ont jamais été inquiétées et ont passé toute la rencontre en tête. Portées par les bonnes performances de Inben Abdelkader et Caroline Herriot, les nordistes ont mis fin aux espoirs des Pyrénéennes dans le troisième quart temps pour finalement l'emporter sur un large score 84-55. En volet, Tourcoing n'est pas passé loin de faire tomber Tour, leader de la Liga. Bien parti après le gain de la première manche, le TLM s'est fait reprendre mais n'a rien lâché pour remporter le quatrième set. Une défaite au tie-break des nordistes qui prennent quand même un point face au leader. Les deux équipes qui se retrouveront dès demain soir mais cette fois pour une place en quart de finale de la Coupe de France.
0: Et c'est déjà la fin de ce COP Nord. Merci Antoine, Quentin, Tao merci et Erwan d'avoir été ce soir sur ce plateau. Merci à Théo Dorangeon à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de la MC Sport qui nous aide chaque semaine pour ce COP Nord. Et on peut se retrouve nous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, on se retrouve sur les sites BFM Grand Lille et sur Spotify. Bonne semaine à tous. Salut.